0: Bienvenido a Why Colombia, o ¿Por qué Colombia? Un podcast de ProColombia donde encontrará testimonios y entrevistas de personajes clave del sector empresarial colombiano que lo ayudarán a seguir creciendo y posicionándose en el mercado nacional e internacional. En este episodio presentamos Tendencias para la industria maíz. Hoy estamos con Eduardo Chaillo, presidente de Global Meetings and Tourism Specialist, LLC y director regional para América Latina de Maritz Global Events. Bienvenido, Eduardo, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Para comenzar, quisiera que habláramos de la importancia de la industria maíz en el país. De acuerdo con un estudio hecho en conjunto entre STA Consultores y ProColombia, la contribución al PIB colombiano por parte de esta industria en 2018 fue de 2.451 millones de dólares. Teniendo en cuenta este importante aporte, ¿cuál será el rol de la industria en la reactivación económica de Colombia?
1: Muchas gracias por la pregunta, Mare. Paula, fíjate que... Eh, fue muy revelador el resultado de ese estudio, precisamente por lo que comentas, la derrama, la cantidad de cuartos ocupados, la cantidad de empleos que se genera y todo el beneficio económico que va mucho más allá del sector de hospitalidad, porque en el caso de las reuniones pues se emplean otro tipo de prestadores de servicios que hace que la derrama... Eh, por concepto de reuniones que se celebran en las ciudades o los destinos del país, llegue a mucho más colombianos, lo cual es una muy buena noticia en términos económicos. Sin embargo, me parece que el beneficio de las reuniones, y también quedó de manifiesto por ahí en alguna parte del estudio, es eh, va más allá de lo económico, eh, porque a través de las reuniones se importa conocimiento, y se logran conexiones que antes no había. Me parece que en esta etapa de reactivación que está viviendo la, el mundo y que vendrá seguramente para nuestro sector turismo y de reuniones, las reuniones aportan un ambiente controlado, por ejemplo. Eh, reun, eh, es un, eh, se aplican estrictas medidas de bioseguridad e higiene porque están organizadas por especialistas, por, por expertos en logística, por gente que está acostumbrada uh -huh. a manejar crisis. Y Entonces, sería muy bueno que los gobiernos empiecen a distinguir entre eventos masivos y reuniones eh, profesionales, como son las que nos estamos refiriendo, congresos, convenciones, exposiciones, Incentivos se tiene siempre, el organizador tiene comunicación con el participante antes, durante, después. Entonces tiene oportunidad de, pues de medir qué está pasando con él y de aplicar muy bien estos protocolos. Las reuniones también facilitan ejercicios de renovación, creatividad, reinvención en muchos sectores. Entonces eh, no podemos vernos eh, endógenamente como nada más cómo vamos a recuperar nosotros sino entender cómo a través de las reuniones se pueden recuperar otros sectores económicos, académicos, científicos de las ciudades, porque es una industria multisectorial y que además permite que esos sectores, de, te digo, de diferentes mercados, verticales, etcétera, industrias, eh, tengan posibilidad de escuchar diferentes perspectivas para ampliar su visión a través de foros, de seminarios, de reuniones, de convenciones. Facilitan intercambios que conducen a nuevas relaciones, actividades comerciales. Si las empresas quieren diversificar y modificar su modelo de negocio porque se interrumpieron las cadenas de suministro, disminuyó la capacidad de consumo, creo que son las reuniones las que pueden ayudar con esa dinamización o reactivación de la misma. Uh -huh. eh, por otro lado, también las reuniones son laboratorio de políticas públicas en donde se prueban diferentes modelos, en ambientes contenidos, seguros, antes de implementarlos masivamente. Eh, el legado, además, de las reuniones tiene que ver también con la atracción de talento, por ejemplo. Eh, mucha gente que llega a través de las reuniones puede ser eh, contratada o conectada o hacer negocios con la propia comunidad receptiva de las ciudades, en este caso de Colombia. Y por último, creo que en esta etapa de, de, de desconfinamiento en el que todos vamos a salir con un poco de miedo quizá de los primeros encuentros o las primeras salidas o los primeros viajes que hagamos, las reuniones también ayudan en la psicología individual post-pandemia porque creo que son un mecanismo muy eficiente para restaurar la confianza, las relaciones, poco a poco ir reparando desconexiones que fueron resultados de este aislamiento involuntario que tuvimos todos.
0: Eduardo, entonces estamos hablando de que ese rol de la industria maíz en la reactivación económica sería fundamental por diferentes aspectos. Usted bien lo menciona, psicología individual, atracción de talento, políticas públicas, desarrollo también a otras industrias y un punto ahí muy importante es el de los espacios controlados. A propósito de este último aspecto, sabemos que hace poco se desarrolló el World Meetings Forum en México y que usted pudo asistir. ¿Cuáles son esas tendencias que se están imponiendo en esos países que ya están desarrollando eventos en torno a estos espacios controlados? ¿No sé, hay unos protocolos establecidos o tal vez una distribución especial de los salones?
1: Sí, sin duda. Yo creo que el que piense que las reuniones van a ser como antes, independientemente de cuando salga la vacuna y demás, eh, es un error. Yo creo que esto cambió para siempre porque encontramos una nueva forma de reunirnos, una nueva forma de de entender la industria y precisamente en ese evento en el World Meetings Forum qué bueno que lo preguntas porque creo que se marcó una pauta de cómo van a empezar a, a suceder las cosas primero es una combinación de lo tecnológico con lo presencial es decir, aquel que se siente tranquilo por todo lo que se hizo en preparación de participar en un evento presencial lo va a hacer pero el que no con toda libertad de autonomía puede decidir conectarse vía remota y entonces tener un evento híbrido. Mi impresión es que a partir de ahora prácticamente todos los eventos serán híbridos con una parte virtual y una parte presencial. Esperemos que eh, lo presencial vaya creciendo conforme se vaya incrementando la confianza. Eh, ¿Qué diferenció al World Meeting Forum de, de otras cosas que están sucediendo? Es que se hicieron muchas pruebas a todos los participantes se le hicieron pruebas para saber eh, cómo estaban en relación con el COVID. Uh -huh. eh, si ya habían tenido la enfermedad y se habían recuperado, si habían desarrollado sistemas inmunológicos o si estaban infectados y entonces no podían participar. Cada participante se le mandó una prueba primero a su casa uh -huh. con un cuestionario y una prueba física para que la hiciera y determinara su nivel de relación con el virus. De acuerdo. Y después, al llegar al hotel, se volvía a hacer una prueba para verificar que fuera verdaderamente una burbuja el evento en cuanto a que todos los que estaban ahí estábamos seguros que no estaban contagiados. Uh -huh. Entonces, eso fue una primera tranquilidad eh, que se hizo una alianza con una, una institución médica para lograrlo, por supuesto, con... Toda la parte científica bien analizada. Y entonces ahí empezó lo bueno, porque eso bajó la guardia de muchas personas y psicológicamente entramos con mucho mayor confianza. Claro. Después, cuando empezamos a ver el montaje, muy interesante, porque sí, evidentemente, estaba respetada la distancia que se debe de, de tener entre un asiento y el otro, entre una mesa y la otra. Eh, solo las personas que debían de estar en una mesa estaban ahí, todo el mundo evidentemente con su tapabocas, o su, además con su vinil para, para la hora de los diálogos. Eh, todo el, el, el respeto que se pedía y se, se hizo mucha confianza en el evento, tanto por la salud de uno como por la salud de los demás. Entonces hubo también mucha conciencia en ese sentido. Entonces me, me parece que la señal es de que sí se puede continuar con las reuniones presenciales, siempre y cuando se sigan todos los protocolos, y se ponga como prioridad número uno el cuidado y la preocupación de la salud de los participantes para que entonces ya lo demás de negocios, de educación y de, de networking, etcétera, se pueda dar de una manera mucho más normal.
0: Sí, y bueno, y definitivamente algo que llama mucho la atención precisamente es la virtualidad. Y esa capacidad que ahora los eventos van a poder ser híbridos, como bien lo decía, de pronto llegar a más personas, ¿no? También, porque pueden ser las personas presenciales, pero también las personas que se conectan con la virtualidad. Respecto a esto, ¿cómo competir con esas opciones gratuitas? Eh, y a qué nos referimos con opciones gratuitas. Actualmente, muchas empresas y personas pueden pensar que de pronto ellas mismas tienen las capacidades para realizar eventos en línea, digamos sin la necesidad de un intermediario o una persona que se encargue eh, del evento como tal. Eh, ¿Cómo desarrollar una propuesta de valor desde la industria de reuniones para evitar que esto suceda?
1: Eh, yo creo que los profesionales de la industria están respondiendo ágilmente a esta tendencia, se están capacitando, están mejorando sus, sus habilidades digitales, tecnológicas, se están equipando a, con infraestructura para cumplir los objetivos de los clientes. para yo quiero decir que en la labor... Antes se le decía meeting planner, eh, organizador de eventos simplemente, porque tenía mucho que ver con la logística y la transacción. Me parece que ese concepto está cambiando y hoy por hoy el, el organizador de eventos, el intermediario, como le, le llamas, eh, es, está más basado en la estrategia. Y entonces lo que necesitamos decir con el cliente escucharlo y ver cuáles son los objetivos y ayudarle a cumplir sus objetivos por la manera que sea, uh -huh. digitalmente, híbrido, eh, presencial, eh, no, no debe importar. Entonces yo sí soy escéptico de que una persona que no tenga conocimiento de la industria de reuniones se ponga a inventar y se ponga simplemente porque tiene acceso a un Zoom a, a hacer eventos digitales. Me parece que sí requiere de conocimiento de cómo funciona el mercado Cuáles son las necesidades de asociaciones y corporaciones por las que hacen eventos, que son necesidades primordialmente de negocios, de eh, educación, de certificación, de profesionalización, de estadística y, por supuesto, de, de, también de interrelación de sus miembros, ¿no? Entonces, me parece que, que sí se requiere de profesionales, que tienen que cambiar esos profesionales, sus sus capacidades o sus habilidades, pero que tampoco es que sea un mercado en el que caben todos sin la menor preparación.
0: De acuerdo. Bueno, además de lo que ya hemos hablado, digamos, de la preparación, de las capacitaciones, de eh, toda la parte de protocolos y confianza, ¿cuáles son? De pronto esas recomendaciones que no se le pueden olvidar a los empresarios que nos están escuchando en este momento que hacen parte de la industria de reuniones en esta nueva normalidad, si lo podemos decir de esta manera.
1: Claro, yo lo primero que diría es eh, es un tema de actitud, más que de aptitud. Uh
0: -huh. Creo
1: que tenemos que ser menos resistentes a los cambios, es decir, tenemos que ser más flexibles y tenemos que adaptarnos a lo que la nueva realidad nos está marcando. Porque creo que ese puede ser uno de los grandes problemas de nuestros tiempos, el que haya mucha resistencia a hacer las cosas diferentes cuando que las tenemos que hacer, porque no, no, no nos queda de otro. Entonces, evidentemente va a haber costos, eh, va a haber necesidad de actualizarnos en muchas materias, va a haber que cambiar nuestra mentalidad de cómo venimos haciendo las cosas, pero al final yo creo que vamos a salir más fortalecidos, vamos a haber aprendido de los demás... Eso es algo muy importante que yo recomiendo a todos los miembros de la industria, que, es, que abramos la, la mente, qué pasó en Asia, qué pasó en Europa, qué pasó en Norteamérica eh, en términos de, de esta etapa y cómo se están reabriendo los negocios en cada uno de esos lugares, cómo se debe de dar la colaboración en las ciudades, en los destinos que tienen que ver con, con reuniones, cómo se deben de implementar los protocolos, pero no solo implementar sector por sector, sino cómo se deben de armonizar todos ellos. Eh, ver a la tecnología como aliado, no como un competidor, nos puede ayudar mucho por lo pronto a, a, a cumplir con todos estos objetivos. Cambiar, ya lo decía yo un poco, esa visión de solo logística y de montaje, y de, 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 de transporte y registro, a un poquito más allá de la estrategia de ayudar a la gente, a las empresas y a las asociaciones a llegar a donde quieren llegar. Y por último, es muy importante desarrollar habilidades blandas. Creatividad, empatía con el, el otro, eh, tratar de, que, de, de verdaderamente ponerte en los zapatos del otro de manera desinteresada, porque la crisis esta vez... No es nada más de la oferta, es una crisis de oferta y demanda. Entonces, el que está enfrente también tiene un problema. Hay que entender su problema, hay que tratar de solucionar su problema con lo mejor de nuestras capacidades. Eh, decía resolución de conflictos y demás. Pero me parece que es un tema también de, de, de cuestiones de actitud y de personalidad y no necesariamente de conocimientos técnicos. Uh -huh. Pensando que además tenemos una oportunidad muy interesante, que es que por ejemplo, en, en destinos. Vamos a tener destinos que antes no eran considerados para reuniones, ahora sí lo serán porque la gente estará buscando espacios abiertos y serán reuniones más pequeñas. Entonces, no necesariamente tenemos que tener esas grandes ciudades con grandes recintos para recibir eventos. Ya puede ser cualquier destino. Y, y por otro lado, bueno, pues también se presenta una, una oportunidad también eh, para un, tener una audiencia global mucho más grande, mejores speakers, por ejemplo, ya no les tienes que pagar a los ponentes para que vengan de quién sabe dónde y, y, y invertir muchísimo en su, en, en su gasto de viaje y demás para claro. tenerlos aquí, sino que se pueden conectar digitalmente y que la comunidad local pueda aprovechar ese conocimiento que se importa a través de las reuniones.
0: Bueno, Eduardo, y para terminar, sabemos que han venido trabajando conjuntamente con ProColombia en estos últimos días. ¿Cuáles son esos pilares que se han trabajado en cuanto a promoción del país como un destino ideal para los eventos?
1: Pues mira, se ha evidentemente enfatizado el trabajo en, eh, en desarrollar la narrativa que nos permita contar mejor la historia de Colombia y sus destinos al mundo porque me parece que es una maravillosa historia que contarle al mercado, con su versatilidad de destinos, con la gran relación que tienen y articulación entre lo público y lo privado, con la infraestructura que han manejado, con la conectividad que hay, pero sobre todo con la gente, el servicio, eh, lo profesional que es su industria. Entonces, me parece que, que lo primero es salir y contar la historia. Y para que mucha más gente esté consciente de lo que representa hoy Colombia para el mercado de reuniones. También estamos trabajando en esquemas de círculos de liderazgo para atraer eventos internacionales a Colombia a través de fomentar el que sean los propios líderes científicos, sociales, profesionales, eh, de, de medicina, de cámaras, de, de diferentes eh, posiciones de liderazgo los que, se sumen al equipo de ProColombia para atraer eventos. O sea, que, que se les den las herramientas a los ciudadanos, a los embajadores, a los líderes en diferentes eh, campos, para que ellos sean los que levanten la mano. Y si tienen una posición de, de influencia en un consejo directivo, por ejemplo, de una asociación internacional, pues que ellos digan, tráiganse el evento a Colombia y tengamos una mucho mayor cobertura en términos de quién está levantando la mano, quién está promoviendo el país, con ese orgullo que caracteriza a los colombianos. Trabajando mucho en involucramiento comunitario, en hacer sí. que los puros de convenciones participen en prácticamente todo lo que ProColombia está haciendo en el mercado y en utilizar muy bien todos esos recursos que tienen en el extranjero con sus oficinas de promoción que son maravillosas y que tienen la ventaja, comparativa con otros países, de que en una misma institución pueden trabajar transversalmente eh, en atracción de inversión, de exportaciones, promoción de la marca Colombia y, en este caso, turismo y convenciones. Porque hay veces que, que el, el tomador de decisiones puede ser el mismo y, y qué bueno que le estemos llegando con bastantes frentes. Entonces, me parece, esos son más o menos a grandes rasgos los asuntos en los que se está trabajando, además de capacitación y profesionalización en, de la oferta.
0: Así llegamos al final de este episodio. Esperamos que este podcast haya resultado útil para usted y su empresa en estos momentos. No olvide dejarnos sus comentarios, sugerencias, compartirlo a través de sus redes sociales o incluso vía WhatsApp.